0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, educadora nutricional y de estilo de vida. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a nuestra salud intestinal. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Empezamos! No es la primera vez que dedico un podcast para hablar de la microbiota, de esos microorganismos que tenemos viviendo con y para nosotros. En el episodio 73, titulado Estrés crónico y microbiota con Sariar Arponen, ya hablamos de la importancia que estos bichitos tienen para nosotros. No solamente la microbiota, sino en general todo lo que es nuestro tubo digestivo. Fíjate que seis de los procesos necesarios para la vida que se tienen que dar en un ser humano procesos básicos que son respirar, dormir, beber comer, defecar y miccionar, cuatro de ellos tienen que ver con nuestro tubo digestivo, lo que bebemos, lo que comemos, lo que miccionamos o lo que defecamos. Fíjate la importancia de cuidar esta parte de nuestro cuerpo. La microbiota tiene muchas funciones biológicas que hacen que nosotros podamos vivir y en las mejores condiciones posibles. Entre ellas se sabe que regulan nuestro metabolismo, es decir, influyen en la absorción de ciertos nutrientes y también en la respuesta metabólica que hacemos frente a ellos, es decir, en Cómo los digerimos nos alimentan y protegen de determinadas enfermedades, producen un ácido graso de cadena corta que nos aporta energía, nos da alimento y eh, protege contra el cáncer de colon y frente a la obesidad además participan en la, en la síntesis de determinados aminoácidos y de algunas vitaminas como la vitamina K, la cianocobalina, los folatos, la piridoxina la, o, la rifo, o la riboflavina previenen el, ata el ataque de bacterias patógenas, es decir, hay bacterias que podrían hacernos daño y nuestra microbiota actúa como si tuviéramos un ejército de soldados y soldadas que están ahí trabajando para nosotros para protegernos de estas bacterias. Aparte se ha visto que modulan el sistema inmunitario y la respuesta inflamatoria, es decir, nos ayudan a combatir cualquier cosa externa que nos vaya a hacer daño. Sin embargo, el entorno moderno en el que vivimos, esta sociedad obesogénica y ciertos hábitos hacen que nuestra, nuestras personitas, nuestras bacterias estén un poco eh, dañadas y puede ser que en algunas personas se creen algunos problemas intestinales eh, que trastornan esta, esta microbiota. ¿no? Hay tres problemas eh, relacionados con, con la microbiota que son bastante comunes a día de hoy, que es la disbiosis, la mi habilidad intestinal y el cada vez más conocido llamado SIBO. En cuanto a la disbiosis eh, significa que nuestra microbiota está desequilibrada, que hay una alteración en los tipos o y en la cantidad de bacterias respecto a lo que nuestro cuerpo esperaría, ¿no? Es decir, hay una pérdida de diversidad bacteriológica que se asocia a enfermedades como el Crohn, la colitis ulcerosa o el cáncer de colon. En cuanto a la permeabilidad intestinal, lo que sabemos de ella es que eh, nuestra microbiota sería la primera línea defensiva de nuestro intestino. Esta, nuestra mucosa hace que eh, selectivamente seleccione aquello que puede pasar del tubo digestivo a sangre o que no pase. Entonces, problemas en esta barrera, es decir, que se altere la permeabilidad intestinal, un intestino permeable que no sea selectivo a la hora de qué pasa o qué no pasa, puede crear problemas que permitan el paso de sustancias eh, dañinas para nosotros, ¿no? ¿Qué sucede? Que si nuestra microbiota está bien cuidada y le metemos su alimento favorito, que son esos Max, que es un tipo de hidrato de carbono como después veremos que necesita, estas bacterias pues al no tener su alimento se comen la mucosa intestinal y esto hace pues que se cree una respuesta eh, pues alarmante del sistema inmunitario que genera una inflamación y esto causa pues algunas alteraciones como puede ser la fatiga crónica, eh, la depresión, el acné, la enfermedad coronaria y también la, esta permeabilidad intestinal está asociada a enfermedades autoinmunes como la psoriasis, la artritis reumatoide o el asma, la esclerosis múltiple o la enfermedad de Crohn. Y por último, el tercer problema que podemos tener a nivel de nuestra microbiota es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado o conocido también como SIBO. Las bacterias deberían estar en su mayoría en el colon, pero en algunos casos se desarrollan en exceso en el intestino delgado y esto genera una serie de sintomatología bastante molesta para las personas que la padecen, como pueden ser gases, hinchazón abdominal, reflujo o ardor. Ahí se señalan como a, dif a, a diferentes eh, culpables para que se altere esta microbiota o que o, o, o son diferentes las causas, ¿no? Que pueden hacer daño a las bacterias que viven con nosotros que hemos visto que son tan importantes cuidar y tratar bien, ¿no? eh, Por un lado se ve que un exceso de medicación, un exceso de antibióticos o antiinflamatorios tipo ibuprofeno eh, de forma constante pueden, pueden dañar nuestra microbiota. También el estrés es un factor importante de maltrato micro, microbiológico, los desajustes en los ritmos circadianos, no tener ciertas rutinas o cierta higiene del de, de sueño, el exceso de, de higiene corporal, ¿no? el, el vivir un poco como en una burbuja en el cual eh, no podamos tocar nada, no tal este exceso este de protección o, o de higiene hace que también pues, el, el, la microbiota sea más sensible a que cualquier cosa que entre le pueda dañar. ¿no? Pero el principal culpable, si tuviéramos que poner a alguien ahí como en el ojo de mira o como en el tú eres mayoritariamente el que tiene la culpa, sería una, una mala alimentación, una alimentación eh, poco, saludable, ¿no? poco, poco saludable para nosotros y que no, que no cuidara esta, esta microbiota. Eh, entonces, ¿qué se ha visto en cuanto a la alimentación? Hay algunos puntos importantes a tener en cuenta, en concreto cinco. Vamos a ver cómo podemos alimentarnos para tener una, una flora intestinal, una microbiota saludable, ¿no? Por un, por una parte se ha visto que es importante que la dieta sea diversa, variada, que haya diversidad. Esto es para favorecer que nuestras bacterias tengan diferentes tipos de nutrientes y que les lleguen diferentes tipos de estímulo. Hay mucha gente que come muy sota caballo rey. El, el tiempo es un factor a día de hoy ya de por sí estresante. La gente no tiene tiempo ni para cocinar, ni para entrenar, ni para eh, prácticamente respirar. ¿no? entonces eh, muchas veces actuamos con, un, con, con una alimentación o bajo una alimentación como muy plana muy, siempre lo mismo, el mismo tipo de legumbre o el mismo tipo de cereal o el mismo tipo de verdura y esto hace que nuestra alimentación se empobrezca y que eh, nuestra flora no esté eh, tan cuidada como podría por otra parte también se ha visto que hay que incluir alimentos fermentados en nuestro día a día es decir, los alimentos fermentados es lo mismo que hablar de probióticos ¿qué son los probióticos? Pues los probióticos son los propios microorganismos que podemos eh, incorporar a nuestro cuerpo para mantener o mejorar nuestra, nuestra microbiota, ¿no? Estos alimentos fermentados o probióticos a mí me gusta verlo como en cuatro grandes grupos. Por un lado, los más conocidos son los lácteos. El, el kefir sería uno de los alimentos probióticos por excelencia que tiene muchas propiedades eh, beneficiosas para nuestro cuerpo. Aparte del kefir, también tenemos el yogur. Atención que no vale cualquier tipo de yogur. Se estima que un yogur que tenga más de 2-3 ingredientes ya no es un yogur, ¿vale? Por ejemplo, si eh, un yogur tiene la leche y los fermentos bacterianos, pues, pues oye, sí, vale, yogur. Pero cuando vemos, cogemos un yogur y tenemos como 6-7-8 ingredientes diferentes, pues eh, ya pierde esta calidad, ¿no? Entonces, en cuanto a alimentos fermentados, los más comunes son los lácteos, el yogur o el kefir. Eh, por otro lado, también tenemos las verduras fermentadas. Eh, las más conocidas aquí a nivel español serían los encurtidos, los pepinillos, las, ceboll las cebollas, las aceitunas o la zanahoria u otro tipo de encurtidos. Pero también está el chucrut, que es el repollo o la col blanca fermentada, y también tenemos el kimchi, que sería la col china fermentada parte de los lácteos y las verduras fermentadas tenemos los cereales y las legumbres como por ejemplo el miso y el tempeh o las bebidas como el vino, aunque yo no recomendaría tomar vino como bebida fermentada para mejorar la flora intestinal por todo aquello que tiene dañino que ya sabemos y también una que está cada vez cobrando más, eh, más, más relevancia o, o más de moda que es el famoso eh, o la famosa kombucha. Aparte de, de que nuestra alimentación sea variada y que incluyamos alimentos fermentados, ¿qué más podemos tener en cuenta? Bueno, pues que hay que incluir suficiente cantidad de fibra en nuestra alimentación. La fibra se ha visto y se conoce como que es el prebiótico por excelencia. ¿Y qué es un prebiótico? Pues un prebiótico precisamente es un alimento rico en fibra que actúa como nutriente para la microbiota, es decir, digamos que la fibra es la comida para nuestra microbiota. Hay diferentes tipos de fibra que podemos incluir en nuestra alimentación, pero recordar que eh, la fibra a nivel genérico se encuentra en aquellos alimentos vegetales con un mínimo procesamiento. Por ejemplo, verduras y frutas súper ricas en fibra, también las legumbres, también los cereales integrales, los frutos secos, las semillas... Eh, las, las, los tipos de fibra más comunes, por un lado, son los mucílagos, que se encuentran en todas las semillas, en especial en la de chía y en la de lino, pero también en las algas, en los champiñones y en los higos. La lignina, que es la parte dura de las verduras, sobre todo aquellas verduras verdes, como por ejemplo las acelgas, las espinacas o la lechuga. La inulina, que está presente en la alcachofa, ajo, cebolla, puerro o achicoria. La pectina, que está presente, sobre todo se le conoce mucho a la pectina como que está presente en la manzana, es uno de los alimentos que más la integran, este tipo de fibra pero también se encuentra en la pera en la naranja y en la mandarina el betaglucano, que es muy rico eh, esta, esta fibra es muy rica en la avena, está muy presente en ella, pero también en la espelta y en las setas, y el almidón resistente, que haremos un podcast futuro respecto a ello que está presente en tubérculos y cereales especialmente después de, de enfriarse ¿no? Eh, por ejemplo, si te haces un plato de arroz, entonces un plato de patata, pues lo ideal es que te hagas a lo mejor para ese mismo momento y que te cocines de más y que lo dejes enfriarse para que exista este almidón resistente que después se, va, se lo va a comer ¿no? nuestra flora o nuestra microbiota. Es cierto y hay que puntualizar o señalar que en algunos problemas de salud intestinal en concreto la fibra puede ser un, ar un arma de doble filo y no se recomienda porque sería más problemática que beneficiosa. Por ejemplo un caso concreto es pues, el SIBO en el cual se aconsejaría una dieta más FODMAP que es teniendo en cuenta eh, qué tipo de fibra incluimos y reduciendo esta. Aparte de eh, incluir una alimentación variada con alimentos probióticos y con alimentos prebióticos, también se aconseja incluir suficientes eh, polifenoles en nuestra alimentación. Hasta hace poco se sabía que solo podíamos decir que los prebióticos era la fibra, eh, presente sobre todo en frutas y en verduras, pero es que ahora también se sabe que los polifenoles actúan de prebiótico, actúan de comida para nuestra microbiota. Los eh, polifenoles se encuentran sobre todo en frutas y verduras, pero también están presentes en especias, en café, en té, en chocolate y en aceite de oliva virgen extra. Y el último consejo para cuidar nuestra microbiota y para mí es fundamental, incluso estaba pensando en ponerlo como el primero y, y en mayúsculas y subrayado: es utilizar menos alimentos procesados, menos aditivos, menos emulsionantes, menos endulzantes, sobre todo la sucralosa, que se ha visto que es la que más daño genera en, en nuestras bacterias. Es decir, eh, utilizar cosas más naturales, más de verdad, volver a la alimentación mediterránea, recuperar esos alimentos que no tienen eh, más allá de de aquellos ingredientes básicos que se necesitan para su elaboración. Se ha visto que una alimentación eh, muy, muy procesada, muy, muy poco natural, muy envasada, eh, genera gran daño a nuestra, a nuestra microbiota y muchas veces lo que sucede es que tenemos sensación de hinchazón, eh, de gases, de ardor, de malestar, malas digestiones... No percibimos que nos estemos llevando muy bien con nuestra salud intestinal y nos volvemos locos o locas pensando en posibles cosas que podemos hacer para mejorarla mientras nos comemos un paquete de eh, cualquier snack frito o cualquier dulce procesado. Entonces el primer paso sería eh, no hacerle daño a, a nuestra microbiota y por no hacerle daño incluye pues eliminar, disminuir en la medida de lo posible estos alimentos eh, procesados y a partir de ahí empezar a sumar aquellos que sí que serían buenos, es decir, primero e evitar, eliminar aquello que no hace daño, ¿no? Y por otra parte, eh, pues empezar a cuidar aquello que sí que nos beneficia. Antes de meter una alimentación variada, de meter fermentos, alimentos fermentados, de meter eh, fibra, polifenoles, asegúrate de eliminar aquello que te, que te hace daño. Esto es algo imprescindible y es el consejo más, más grande, más importante que, que, tienes que, que tienes que tener en cuenta. Por último, nombrarte al gran Hipócrates que decía que toda enfermedad empieza en el intestino. Deseo que este podcast te haya ayudado a conocer un poquito más respecto a qué puedes hacer o qué deberías evitar para cuidar la microbiota y mejorar así la salud intestinal. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.